0: Akateemisessa vartissa puhutaan tartuntataudeista ja kansanterveydestä. Toimittajana on Anne Heikkinen. Tämä ohjelma on tehty etäyhteyksien avulla. Soitamme kansanterveystieteen professori Jussi Kauhaselle. Jussi Kauhanen, millaisia ajatuksia tämä koronaepidemia ja pandemia herättävät kansanterveystieteilijän näkökulmasta?
1: No totta kai herättää hyvin monenlaisia ajatuksia, niin kuin meissä kaikissa. Paljon huolia, epävarmuutta, epäselvyyttä siitä, mihin tämä kaikki johtaa ja koska, koska tämä saadaan hallintaan ja näin poispäin. Toisaalta, kun ajatellaan ylipäänsä maailmaa, niin jotain tämän tyyppistä saattaa olla odotettavissa, ei ehkä. Tiedetty, milloin, milloin tällainen voisi tapahtua, mutta, mutta itse asiassa tietyt aiemmat epidemiat maailmalla jo antoivat viitteitä, että jossain vaiheessa, enintään myöhemmin, niin tämän tyyppinen pandemia voisi lähteä
0: liikkeelle. Eli tämä ei tullut varsinaisesti suurena yllätyksenä toisin kuin meille suurille kansanjoukoille?
1: No ei välttämättä. Täytyy myöntää kyllä, että, että valtaosa maailman asiantuntijoistakin yllättyi lopulta. Ja myönnän, että itsekin äh, olin hieman äh, siinä uskossa vielä tuossa äh, sanotaan helmikuun aikana, että kyseessä olisi tällainen äh, vuoden 2003 SARS-epidemian tyyppinen tilanne. Silloinhan äh, tartuntoja maailmassa todettiin noin 8000 ja se saatiin ja hallintaan, mutta siinä oli hyvin paljon samoja, tyy... samoja piirteitä siinä ja samantyyppinen virus itse asiassa, ehkä, ehkä hieman vaarallisempi vielä kuin tämä tämänhetkinen. Tämä olikin kuitenkin vähän erilainen ja siinä mielessä niin tilanne on, on varmasti asiantuntijoillakin elänyt sitten koko ajan äh, päivä päivästä.
0: Tartuntataudit ovat muuttaneet historian kulkua vuosituhansien ajan. Mitä olemme oppineet?
1: Joo, niitähän on ollut äh, kautta historian no oikeastaan tuolta keskiajalta asti tiedetään ja tunnetaan muutamia historiallisia suuria epidemioita. Varhaiskeskiajalta justinianuksen Anuksen rutto 1300-luvulta, tämä kauhistuttava musta surma ja, ja niin edespäin. Ähm, totta kai niistä on opittu. Ja varsinkin nyt viime vuosikymmeninä valmistautuminen kansainvälisesti on mennyt huomattavasti eteenpäin. Tuo aiemmin mainittu vuoden 2003 SARS-epidemia opetti paljon, mutta ehkä ei kuitenkaan kylliksi. Aika hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että vuonna 1957 maailmalla kulki, tai koko maailman yli tämä aasialainen H2N2-tyypin influenssapandemia, ja sehän oli aika raju, ja 11 vuotta myöhemmin 1968 tuli toinen vastaava H3N2, hieman erityyppinen influenssavirus, tämä niin sanottu hongkongilainen pandemia. Ja silloin voitiin todeta, että siinä vuosikymmenen aikana ei lopun oltu opittu paljon mitään, että samat ongelmat nähtiin jälleen kerran. Ehkä nytkin voi sanoa, että olisimme voineet vielä paljon enemmän oppia näistä viime vuosikymmenen pandemiasta tai pandemiauhkista joita olivat juuri se SARS-1 ja sitten vuoden 2009-2010 H1N1-influenssapandemia. Kyllä niistä jotain opittiin, mutta ehkä ei kylliksi.
0: No mikä ylipäätään on tartuntatautien rooli kansanterveydessä?
1: Joo, jos ajatellaan globaalisti, niin sehän on erittäin merkittävää edelleen. On on kylläkin tilanne jo muuttunut kaikkialla maailmassa siihen suuntaan, että niin sanotut ei tarttua taudit, krooniset sairaudet, niin kuin sanottiin, sydänverisuudisairaudet, syövät, diabetes, krooniset keuhkosairaudet ja niin edelleen aiheuttavat kyllä jo huomattavasti enemmän kuolemia maailmalla kuin tartuntataudit. Eli noin kaksi kolmasosaa kaikista kuolin on näitä ei-tarttuvia tauteja. Ja hyviä uutisia on tietysti sekin, että tarttuvat taudit esimerkiksi lasten kuolin ovat jatkuvasti vähentyneet viime vuosikymmeninä maailmalla, mutta mutta todellakin ovat vielä iso, iso ongelma eri puolilla. Jos taas katsotaan meillä Suomessa tilannetta, niin on välillä vaikuttanut siltä, että olemme unohtaneet tartuntatautien olemassaolon lähes täysin. Kyllähän virallisissa kuolinsyytilastoissa tilastoissa ihmisiä vielä todetaan kuolevaan tartuntatauteihin myös Suomessa, mutta vain ehkä pari kolmesataa peruskuolinsyydä voidaan todeta olleen vakavia infektioita. Toki sitten ö, myötävaikuttavana syynä ö, pitkäaikaisten sairauksien yhteydessä tulee paljon muitakin ö, infektiokuolemia, mutta varsinaisesti niin se on ikään kuin häipynyt sinne taka-alalle ja nämä ei tarttua taudit ovat ihan ehkä syystäkin niin olleet etualalla meidän myöskin kansanterveystieteessä tutkimuksessa ja, ja te keskustelussa viime vuosikymmenet, mutta... Samaan aikaan niin todellakin tartuntataudit eivät ole maailmasta mennäkään häviin, että toisaalta niissä on vielä tämä piirre, että ne voivat aiheuttaa tällaisia yllätyksiä, joita juuri olemme todistamassa.
0: Tartuntataudeilla sanana on aika ikävältä kalskahtava maine. Muistamme ruton, muistamme mustan surman. Mitä Jussi Kauhanen tartuntataudit ylipäätään ovat?
1: Tartuntataudit ovat oikeastaan tällainen yksi luonnossa käytävä taistelu, jossa jossa eliöt ikään kuin kamppailevat elintilasta ja tässä tapauksessa mikrobit, virukset, bakteerit, jossa tapauksessa sienet, alkueläimet, jotka aiheuttavat näitä kohdeeliöissä näitä tauteja ja leviävät sitten, sitten tartunta teitse, niin ikään kuin hakeutuu sitä omaa paikkaansa maailmassa. Ja totta kai me tässä tapauksessa ihmiset, jotka saamme sitten tämän tartunnan, niin yritämme puolustautua siltä ja, ja taistella vastaan. Ja sen takia meillä on tämä immunologinen mekanismi ja, ja erilaisia muita keinoja nykyaikana myös Lääketieteellisiä hoitoja lääkkeitäkin monessa tapauksessa jollain tätä voidaan hoitaa. Eli tämä on niin kuin luonnon peliä, jota on käyty aina, mutta historian kuluessa niin tämä peli muuttaa muotojaan ja, ja nyt tällä hetkellä on niin tämä koronapandemian tyyppinen taistelu ollut käynnissä.
0: Tosiaan koronasta puhutaan pandemiana, sitä ennen se oli epidemia, meillä on myös olemassa endemioita. Miten nämä, endemia, epidemia ja pandemia, eroavat toisistaan?
1: Epidemia on yleiskäsite, joka viittaa sellaiseen taudin esiintymiseen, äkilliseen, tavanomaista, suurempaan esiintymiseen tietyssä väestössä, tietyllä rajatulla ajajaksolla. Ja endeminen, endemia, tai endeminen tauti puolestaan on sellainen, joka on jollakin alueella niin kuin jatkuvasti varsin yleinen tyypille. Se voi olla silloin myöskin ei-tarttuva tauti. Myös kroonisista sairauksista puhutaan joskus endemisinä, jos ne ovat jollakin alueella hyvin yleisiä. Tai sitten tämä endeminen tauti voi olla jollakin tietyllä rajatulla alueella esiintyvien pienempien epidemioiden saariaepidemioita tulee ja menee jollakin alueella. Ne ovat sille alueelle tyypillisiä eli endemisiä. Mutta pandemia on sitten hyvin erityislaatuinen epidemia, joka, jolla on myös useampia määritelmiä. Ehkä sellainen väliämääritelmä on se, että se on epidemia, joka pyyhkäisee koko maapallon ympäri maan osasta toiseen. Ja tämä määritelmä mukaan niin jokainen kausi-influenssa, jolla ne koetaan vuosittain, ehkä niitä on jopa pari-kolme erityyppistä influenssavirusta, jotka joka vuosi kiertävät maailman niin väljä, ajateltuna ne kaikki olisivat pandemioita, mutta sitten on tämä tiukempi määritelmä, jota käyttää esimerkiksi WHO, jossa sitten on tietyt kriteerit, jolloin julistetaan ää, epidemia pandemiaksi. Yleensä silloin kyseessä on sellainen taudinaiheuttaja, jolle ei ole vastustuskykyä, jonka leviäminen on erityisen rajua ja erityisen huolestuttavaa, ja josta on erityisen ikäviä seurauksia. Ja tämän vuoksi tämäkin SARS-CoV-2 epidemia sitten VH-toimista julistettiin pandemiaksi.
0: Niin, mitä erityistä tässä koronaviruksessa ja nyt tosiaan käynnissä olevassa pandemiassa on?
1: No se on monella tapaa erityinen. Toisaalta siinä on paljon piirteitä, joita on jo nähty aiemmissa epidemioissa. Sehän on koronavirus, joka sen aiheuttaa. Koronaviruksia kulkee koko ajan joukossamme tällaisia lievempiä tauteja aiheuttavia tai ihan pysyviä koronaesitymiä. Me tiedämme viime että nämä pari aiempaa hyvin vakavaa koronaepidemiaa, SARS ja sitten MERS, joka on lähinnä tämä MERS viime vuosikymmenen aikana vuodesta 2012 asti on esiintynyt. Lähinnä tuolla Lähi-idässä ja niemimaalla se on hyvinkin paljon vielä vaarallisempi, mutta ei onneksi ole levinnyt sitten laajemmalle. Tämä nyt levinnyt pandemia erosi näistä muista sillä tavalla, että sen tartuttavuus näyttikin yllättäen olevan suurempaa ja sille ei todellakaan ole minkälaista vastustuskykyä maailman väestöllä. Toisin kuin esimerkiksi influenssaviruksille. Osa, osa ihmisistä näyttää olevan niille himmuuneja. Aiemmin saadaan influenssan, vähän erityyppisenkin influenssan vuoksi, mutta tälle ei ollut mitään vastustuskykyä. Eli sen takia se alkoi niin pieninä puroina yhtäkkiä virrata joka puolella maailmaa. Se on tietysti myös ikävä ollut siltä kannalta, että siihen liittyy Yleensä muutaman päivän tai, tai jopa viikon puolentoista mittainen oireet on alkujakso, jolloin ihminen voi levittää tietämättä tätä virusta ilman oireita. Ja tietenkin on myös näitä tapauksia aika paljon, ehkä paljon enemmän kuin on, on alun pitäen uskottukaan, että virus ei itse asiassa aiheuta juuri mitään oireita ja ihmiset sitä kantavat. Ja, ja sitten tämä... Ikävä piirre, joka liittyy tietysti myös aiempaan SARSiin, on se, että, että se infektoi nimenomaan keuhkojen soluja ja aiheuttaa elimistössä sellaisen immunologisen myrskyn, jonka vuoksi vaikeissa niin, niin aiheutuu näitä vaikeita elinkomplikaatioita erityisesti keuhko, keuhkoihin kohdistuen. Ja näistä se, näistä se taudin ja tämän hetkisen pandemian kuva muodostuu.
0: Puhutaan Jussi Kauhnen lopuksi vielä tartuntatautien torjuntatyöstä. Millaisin asein, millaisin keinoin sitä tehdään?
1: No, tässäkin on monta tasoa. Kansainvälisesti tietysti WHO on johdolla, ja siinä on mukana esimerkiksi eu ja eri, tietysti jäsenvaltiot WHOssa on, on ö, seuranta- ja valvontajärjestelmiä, joita ylläpidetään ö, myöskin tällainen raportointijärjestelmä. Aina kun on epäily tällaisesta uudesta mahdollisesta alkavasta epidemiasta, se tulisi hyvin, hyvin pian saattaa kansainvälisen tietoisuuteen ja, ja tuota, yrittää sen leviäminen estää kansallisesti ö, valvonta. Ö, Toimintavalmius ensa niin, että prosessi, lainsäädäntö on kunnossa, henkilöstö, tekniikka, välineistö, kaikki tämä ennalta valmistautuminen, joka nyt todettiin, että se on eri maissa ollut vähän eri tasoista ja Suomessakin paljon käyty keskustelu, oliko, oliko valmiustaso riittävän hyvä. Tämä on ainakin asia, mistä kannattaa oppia jatkoa ajatellen, mutta sitten ihan tavallisten ihmisten kohdalla niin, niin ihan ne perusasiat. Hygienia, tässä tapauksessa sosiaalinen etäisyys, näiden ohjeiden, viranomaisohjeiden noudattaminen, niin kauan kuin se on tarpeen ja, ja sitten terven järki.